0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 尽管晚风当中依旧充满凉意，但已经能够隐隐的嗅出春天的味道了。它有一种专属的味道，闻得着也看得见，有一点慵懒的安静，也有一些躁动和不安。春风沉醉的晚上，最适合做的事情，我想就是读诗了。所以今天晚上，小马为大家带来的这期节目，要呈现的就是《新波斯卡之夜》，我曾这样寂寞生活诗歌朗读会的精彩片段。维斯拉瓦·辛波斯卡被人称为当代最迷人的诗人之一。1 9 9 6年，辛波斯卡获得了诺贝尔文学奖。她也是文学史上第三位获得诺奖的女诗人。2012年，她的诗集《万物静默如谜》由普瑞文化引进出版，一年内就畅销十万册。2013年，普瑞文化又出版了辛波斯卡的另一部诗歌经典诗集，就是《我曾这样寂寞生活》。在这本诗集当中，诗人用他机智迷人的声音与语调，诉说了对家。家人的怀念与赞美，对世间种种生活的爱，对消逝的时间与国度的迷恋，对日常和万物的诗意描摹，隐隐折射出了诗人内心的丰富世界和他的寂寞生活。那今天晚上我们要呈现的这期节目，就是为了纪念波兰诗人维斯拉瓦·辛波斯卡而举办的一个诗歌交流和朗读会的活动。诗人、作家、媒体人等等文化界的名人以及读者，在初春的夜晚相聚在北京的老书虫书店，一起读诗、交流、缅怀诗人辛波斯卡。今天晚上在听这期节目的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的连播。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 你都可以在第一时间找到我。今天晚上我们有一个互动话题，就是请各位来说一说你所喜欢的新波斯卡的诗歌。哪一首最打动你的心？哪一首让你由衷的敬佩和赞叹？当然，也许你并不熟悉辛波斯卡女士的诗歌，那么通过今天晚上的这期节目，对这位诗人有所了解，那也是会让我觉得我的工作很有价值了。哈哈，好，当然在今天节目的开始，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察。今日阅读观察。今日阅读观察，首先我们来关注新书《老梁说天下》出版的消息。《老梁说天下》是著名节目主持人梁宏达的最新评论合集。这本书包括时评、观影、读书等等几部分，以犀利幽默的语言来解读当前社会热点，挖掘事实真相，评论天下大事。主持人老梁博古通今，鞭辟入里，带领大家挖掘热点背后的真相，品味明星戏里戏外的人生，笑谈四大名著当中的。人和事，从这本书当中，我们能够感受到老梁作为一个媒体人关注苍生的情怀，和作为知识分子的一种担当。再来关注北欧汉学家马悦然的最新消息。近日，瑞典文学院院士、诺贝尔文学奖评选委员会委员马悦然教授现身香港中文大学，举办了讲座《略谈唐代的通俗诗歌》，并且发表了他自己对于诺贝尔文学奖的看法。他说：“诺贝尔文学奖无非就是北欧几个小国的十八个评委评出来的一个奖项，它不是世界冠军，没那么重要。如果我有权利推荐中国古代的诗人来参评诺贝尔文学奖。”那么我一定会选择辛弃疾。在当天的讲座当中，九十岁的马悦然教授精神矍铄，操着一口流利的普通话，以抑扬顿挫的语调，用中英双文为现场观众朗诵了多首唐代通俗诗歌。马悦然教授指出，辛弃疾是他认为南宋最大的词人，他运用语言的技巧好得不得了。好，接下来关注郭敬明旗下的作者安东尼跻身亿元作家行列。安东尼是郭敬明倾力打造的作者当中最别具一格的一位，只要提起他，读者马上就会想到温暖、治愈这样的词汇。他以陪安东尼度过漫长岁月一红。呃，这些都是你给我的爱，以及陪安东尼度过漫长岁月二成，创造了国内继吉米之后最新一轮狂热的治愈系潮流。但是和吉米不同的是，安东尼的作品当中更多的是温暖和希望。安东尼的粉丝大多是九零后，当然也有像周迅、张靓颖这样的大明星。二零一二年入围作家富豪榜，让安东尼的人气进一步扩大到了公众领域。而今他的书销售码洋已经过亿。其衍生品的产值更是不可估量。那据了解，早已经有影视公司对安东尼的作品表示了兴趣，就其电影改编意向展开了洽谈。庆功会上，安东尼发布了备受瞩目的新书《陪安东尼度过漫长岁月三黄》。这部作品是彩虹书系列的第三部，延续了安东尼一贯深受读者青睐的温暖写作风格，用散文般淡淡的语言，讲述了成长与漂泊当中的那些心事。嗯好了，以上就是二零一四年三月五号的今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六。每晚九点到十点，品味书香。
1: 北京对于喜爱文艺和文学的朋友来说，最好的一点就是永远都有精彩的讲述或者是文学沙龙活动提供给你。所以每周三的节目当中，我们都尽量会为大家搜罗到这些文学活动的精彩的片段。今天晚上我们请大家听到的就是新波斯卡之夜，我曾这样寂寞生活诗歌朗读会的精彩片段。节目的开始，我们先通过一个片花来了解一下新波斯卡女士。
2: 维斯拉瓦·辛波斯卡， 1 9 2 3年生于波兰小镇布宁。他擅长以幽默诗意的口吻描述严肃主题和日常的事物，以诗歌来回答生活。当代最为迷人的诗人之一，必有辛波斯卡的大名。他享有“世界莫扎特”的美誉。1996年获得诺贝尔文学奖，是文学史上第三位获奖的女诗人。2001年，辛波斯卡成为美国文学艺术学院名誉会员。这是美国授予杰出艺术家的最高荣誉。2012年2月1日，新波斯卡与克拉夫逝世。同年，《万物静默如谜》在中国出版，不仅入选新浪中国、深圳读书月等各大年度十大好书榜，更是创造了诗集的出版奇迹，一年内畅销十万册，使他成为在中国最具影响力的诺贝尔文学奖获奖诗人。我曾这样寂寞生活，是诺贝尔文学奖获奖诗人辛波斯卡继《万物静默如谜》之后，于二零一三年再度出版的又一经典诗集
1: 。今天晚上我们请大家听到的就是“辛波斯卡之夜：我曾这样寂寞生活”诗歌朗读会的精彩的片段。那这个活动是由普瑞啊曾经出版了《新波斯卡诗选》《万物静默如谜》和《我曾这样寂寞生活》的普瑞文化携手波兰共和国驻华大使馆于2014年的2月28号，也就是上一个周五的晚上，在北京朝阳区南三里屯路的老书虫书店举办的。好，我们也给大家详细介绍一下。那参加这次活动的有波兰大使馆的文化促进处的专员万山，还有普瑞文化的总经理陈肯，还有知名媒体人新知杂志主编苗伟，新周刊的副主编胡啾啾，还有作家新周刊的副主编蒋方舟等等。啊，除了他们在现场分享自己喜欢的新波斯卡的诗歌之外，我们今天晚上还能够听到来自读首诗在睡觉的几位声优代表朗诵他们所喜欢的。新波斯卡的诗，当然今天有一个非常重要的一个环节，就是下半时段，我还能够听到我们品味书香的一位热心的听众啊，呃，一位阿姨啊，因为听到了我们节目对于这次活动的一个介绍，专程去现场参加了活动。呃，那在节目的开始，我们先来请大家听一听普瑞文化的总经理陈肯对于这次活动的相关的介绍。
3: 大家晚上好，我叫陈肯，是普瑞文化的，就是辛波斯卡的两本诗集，在中国大陆的简体字版本是我们出的。今天呢，就希望是我们不干别的，就好好读诗，听我们的一些嘉宾、一些朋友来谈谈他们心目中的辛波斯卡。说起辛波斯卡，我记忆力很差，但是我能想到有一个回想到一个细节。2006年的时候，我曾经有机会去到了波兰的古都克拉克夫。克拉克夫有一个非常壮丽、特别迷人的一个双广场。那个傍晚，天色降临，就是黄昏降临的时候，我一直在那个广场上抽烟发呆。因为这个广场曾经是出现在接基洛夫斯基的著名电影《维罗尼卡的双重生活》里边的。可能看过那部电影的朋友还记得那辆大巴。车上的女孩在和广场上一个擦身而过的女孩有那么一个短暂的交集。辛波斯卡就生活在这个城市，然后基基洛夫斯基这个导演他特别的喜欢辛波斯卡。当时在那个广场上，我就就在想，波兰的那两个诗人，一个米沃什，一个辛波斯卡，还有这样的电影导演，然后这种情绪和氛围，我觉得。在我居住的上海，或者你们生活的北京，你很难找到一个典型的一个场景，能一下子沉入到那种情绪当中去。我就在想，新波斯卡到底带给我们什么？但每个人读诗会有每个人的理解。那今天晚上，我也想请邀请来的朋友们都来谈谈自己心目中的新波斯卡。那个万山，你可以来简单的从一个波兰人的角度跟我们说一说吗？
4: 首先，应该代表波兰驻华大使，他都是 k o m i c k i 先生。感谢普瑞文化主办了这么好的活动，感谢大家都来出席，来的人那么多，相信大家都去了解了申波斯卡，或者是看了他的作品，或者是、呃、做了功课，在学习他的生活的一些细节。那么，我从别的角度来说一些话吧，我自己的一些想法。有些东西，毕竟只有波兰人才能够体会到。那么申波斯卡是个。波兰人这个特点非常重要，因为他是写作使用的语言是波兰语，而波兰语很特别，波兰语很难，波兰语很复杂，波兰语很不逻辑，这些是三个波兰语的特征。所以，相信每个翻译翻译申波斯卡的作品遇到的困难中种种，翻译波兰申波斯卡的作品一定特别难。我作为一个波兰人，很难评价，呃，翻成中文的。或者翻成英文的舒波斯卡作品到底有没有表达出来他所带来的情绪？呃，为什么这么说呢？因为波兰语它有很多变革，它有很多前缀后缀，通过这些能够表达很多很复杂的呃内涵意义。那么波斯卡做的特别好，呃，我们自己看或者听他的作品的时候，觉得外在很简单易懂。但实际上内在特别讲究。说到了他用的语言之后，我还想说到他的性格。呃，我自己看申波斯卡的作品的时候，呃，能够发现主要表现出来的有两种性格，很极端性的两种角色。第一个角色是一个无限智慧的一个呃哲学家。呃，这个哲学家看世界的黑暗面看得太多了，看世界很很冷静，看得特别严肃严厉。这是第一个能够发现的特别明显发现的一个角色。第二个角色是个小姑娘，这个姑娘是个特别年轻，她特别热爱生活，也特别热爱这个世界，很欢迎世界所带来的感受和刺激。s 波斯卡在自己的诗当中曾经写到了，他觉得他的新歌的两个特征：第一个是他热爱生活、热爱世界；第二个是他自己很悲观。可以说，看他的诗，我自己觉得 ，Shemborska 具有儿童之心。他自己应该最喜欢的诗歌类型是那些带有幽默的短诗，所谓的五行打油诗。我刚才查这个词，不知道大家是否了解。Lyrics 这些东西是他一直都为自己朋友创作，因为他很喜欢自己私人朋友圈，很喜欢跟他们交换这些东西。在朋友过生日的时候。他不会准备别的礼物，就是为他们做那些幽默的短篇诗。什波斯卡的作品那么有意思，那么特别，那是因为他。本人特别有意思，他是个非常特别的人
3: 。那么接下来呢？这个我请来的三位重要嘉宾一直像摆设似的坐
4: 在这儿，现在终于轮到他
3: 们说话了。呃，谢谢你苗伟，你来提醒我要做这个活动，
5: 所以你先说说。记得那个十几年前看到那个辛波斯卡的诗，看到的第一首是在一颗小星下，当时特别发愣啊，就觉得这首诗太好了。但是呢，当时的条件好像是找不到，就是他别的。别的诗，后来就一直在找。你们你们知道，就是其实现代诗就是是,是很难懂，包括什么普拉斯啊，包括一些现在活着的一些诗人，不管是用中文写还是用别的语言写，你看他们的诗，百分之八十是不懂的。然后你看那些诗歌的评论，其实也基本上是看不懂。这个我问过一些诗人，我说为什么看不懂？他们说你看不懂就对了。说你如果不不写诗，就是你进入不了那个现代诗歌它的那个语境里面，你就是挺难捕捉这个诗人的要表达的这个东西，也你也不知道那些评论家在说什么。但是，因为我是一个呃写作的人，所以因为诗人总是那个语言的那个先锋，所以一直要要追着看这些诗人都在写什么。看到西波斯卡的以后呢，就特别释然，终于有一个诗人，他百分之八十的诗。我都能看懂，那他能表达的那个情绪，你能够可以说特别准确的捕捉到。所以我对这个老太太简直是呃太太,太喜欢这个老太太，嗯，很聪明也很很残酷的一个老太太。那个我二零一二年的时候去波兰看过欧洲杯，然后在华沙的书店里面看到他各种各样的诗集都摆在那个。书店里面纪念2012年2月份去世的这个诗人，诗集都很薄很小，大概几十页，不足一百页的一本，但是印制非常漂亮。这个中文版出来之后，据说第一本卖了十万册。我觉得可能就是大家之所以能卖那么多啊，觉得大家跟我一样，就是说终于发现了一个诗人，他的诗，嗯，大家都能都能看懂，这个很不容易。我来给大家读一首，有些人喜欢诗。有些人，那表示不是全部，甚至不是全部的大多数，而是少数。倘若不把每个人必上的学校和诗人自己算在内，一千个人当中，大概有两三个吧。喜欢，不过也有人喜欢鸡丝面汤，有人喜欢恭维和蓝色，有人喜欢老旧围巾，有人喜欢证明自己的观点，有人喜欢以狗为宠物。然而，诗究竟是什么样的东西？针对这个问题。人们提出的不确定的答案不止一 个， 但是我不 懂， 不懂又紧抓着它不 放， 仿佛抓住了救命的栏杆。大家晚上。
1: 嗯，刚才我们听到了作家、知名媒体人《新知》杂志的主编苗伟的分享。接下来我们将要听到的是著名的青年作家《新周刊》的副主编蒋方舟分享的他所喜欢的新波斯卡的诗歌
6: 。呃，我来说，其实我真的是第一次来参加这么文艺的活动。然后刚刚，刚刚就是快走进来的时候，看到好多年轻人，就是都到门口，就觉得特别惊讶，觉得特别。就不像是在中国，或者很难想象。后来我看到这本书，然、啊、后看到腰封上印着王安忆、野夫、柴静、陈坤、刘瑜、吉米、陈启贞、高晓松，就倾情推荐此书、啊对啊。对，我觉得又是一个特别中国化的场景，我觉得挺有意思的，就是高晓松，然后野夫什么的，同时出现在同一个语,语境里。但我觉得这恰恰可能也说明辛波斯卡，我我觉得用普遍性可能形容不太好，但是他所有人都是会。对他心心生欢喜，并且读得懂。我记得我第一次接触他是，也是一件，还是一见钟情这首诗。然后也曾经给他抄写过，抄写给不同的男友。后来发现，哎，竟然都适用。所以我觉得，所以我觉得这挺有意思的，真的刚好说明他是一个，我、哦、那么那么亲切。虽然他很遥远，但是又是一个那么亲切的一个。一个诗人，刚刚杨老师也说他在呃波兰的感受，我也想大概从波兰这个国家谈起，因为我觉得这个可能是我跟新波斯凯之间最就唯一的一个联系。我是，呃，应该是去年或者是前年去的波兰，然后是非常非常非常美丽的城市。当时我记得我在华沙的时候看了一个看了一个纪录片，然后那个纪录片讲的是华沙，它整个在二战之后被轰炸，然后。一个城市都是重新建造起来的，然后我看那个纪录片之后，我就为我就特别能理解为什么波兰的诗人或者是文学家，他们总给人一种不确定性。就像我记得米沃什有一首特别著名的诗，然后其中有句子说：“默默爱国家，因为国家终将灭亡；默爱城市，因为城市终将破碎；扔掉一切的纪念品，因为他们都会变成一股令人窒息的青烟，就是飞走什么之类的。”所以我觉得。这刚好能说明，就是因为他们的整个是经历了废墟，然后再重建，所以，所以其实其实波兰有很多很多的作家诗人，但是我们印象中令我们记忆深刻的，永远不是那些现实主义的描写城市的一草一木，或者是描写具体的人人情世故，我们记住的永远是那些把现实拆解打碎，再重新再重新拼凑起来的这样的一个作家，这样这样的一些作家。我记得前段时间去参加。也是波兰的一个作家，叫做布布鲁诺舒尔茨的一个他的书的一个推荐推荐会。其实他跟辛波斯卡，我觉得也有很多的相似之处。他们其实都经历了，呃，都经历了战争，但是在他们的书写中，其实去很其实很难看到战争的影子。他们也不以一种。直接的抗争的方式去描述这些残忍，而把生活当中残忍和荒谬都画在一些特别具象的意象当中。我记得。是汉纳·阿伦，呃，汉纳·阿伦托应该有一句话，他说：“一个时代的烙印，往往是烙，往往是烙印在那些受其影响最小也最远离他的人身上。”我觉得可能辛波斯卡他也是这样一个人，他貌似远离他的时代，但但是他在他的身上，在他的诗里，你永远能够看到时代的烙印。然后我读一首，其实我觉得还挺有意思的一首诗。叫做《躲入方舟》，然后，其实我觉得，我觉得读诗对我来说是一个特别特别私密的一件事。就像我觉得，可能跟人分享自己喜欢的音乐也一样，是一个特别甚至有点让人难为情、特别特别羞涩的一件事。所以，我不知道你是否能够顺利的完成任务，就尝试着读一下《躲入方舟》。一场无止境的雨刚刚开始，躲入方舟，否则你无处可去。无人应和的诗。私人的狂喜，一无用处的天赋，多余的好奇，抵达不了远处的忧伤和恐惧。从六个方面观看事物的渴望。河水上涨，冲垮了堤岸，躲入方舟。你半明半暗的色调，低沉的声音，你细节装饰奇想。愚蠢的例外，被遗忘的印记，数不尽的灰色影子，为了游戏的游戏，欢愉的眼泪。视线所及之处是水和隐约的地平线，走入方舟，谋划为了遥远的未来，愉悦一如往昔，心目更善良的人，机遇不会降低为艰难的抉择，一律变得过时，是时候深思了，确定这一切将迅速到来，为了孩子们，我们依然是孩子，童话拥有幸福的结局，此外这也是唯一的结局。雨停下，浪将止息，在明澈的天空中，乌云将消散，而这些云都将回返，在我们头顶，如其应有的样子，高傲却无忧无虑，如那些在阳光下逐渐干燥的事物：极乐之岛、羊群、花椰菜、尿布。好断了，谢谢
7: 。树林中有两条路。而我，选了那条较少人走的路，这就造
2: 成了所有人的差异。那么多歌等着你去
7: 唱，烛光等着你去点亮，那么多人等着你去想，幸福等着你来。分享，那么多泪你还没有流，那么多话我还没有讲，许多回忆等着你变老，故事等着你来收藏，来不及，来不及呀、啊，这一梦太长。千千绪，万万念长，一梦千寻。
0: 配件用品到西国贸汽配基地
1: 西南三环丰益桥西
0: 。天气
2: 知冷暖
1: 。好，我们一起来关注天气。北京今天夜间晴转多云，南转北风二到三级，最低气温零下二摄氏度。明天白天是晴见多云，北转南风二到三级，最高气温八摄氏度。由于最低气温仍然在零下，早晚依旧寒冷，呃，外早出晚归的朋友还是要注意保暖。
8: 哎，谁让人家打人保电话车险投的保呢？四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。刘媳妇儿，你看那个买衣服的美女怎么样？刘
2: 哎，卸了妆还不是丑死了
8: ？就是
2: ，哪像你呀？是吧？嘿嘿
8: ，化不化妆都那么丑。哎
7: 呀！<音>不,再却不觉让再再再再高一一一点，点，点，点。空气新鲜，简单，小努力战胜缺变成焦
8: 的快乐生活，下个半点见。海洋的
1: 快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
7: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
2: 早餐之 后， 失眠之 前， 我们应该还没失去
0: 品味声音的时间。新文艺新青 年， 新
2: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点 六， 文艺之 声， 文艺之声。我们在真实不过的北京 上， 北京上 空， 在你脑海中分贝最高的调 频， 为你留一个温暖的地方
1: 欢迎你继续停留在小马的声音世界当中，这是我和你离得最近的一刻，因为我就在你的耳畔，跟你一起分享好书。今天晚上我们分享的是。啊，这样一个读诗的精彩片段啊，请大家听到的是《新波斯卡之夜》，我曾这样寂寞生活诗歌朗读会。这个活动是由曾经出版了《新波斯卡诗选》《万物静默如谜》和《我曾这样寂寞生活》的普瑞文化携手波兰共和国驻华大使馆于2014年的2月28号，也就是上周五晚上，在北京。朝阳区南三里屯路的老书虫书店举办的，那这个活动也是为了纪念波兰诗人维斯拉瓦·辛波斯卡举办的一个诗歌交流和朗读会的活动。诗人、作家、媒体人等文化界的名人以及读者，在初春的夜晚相聚在北京的老书虫书店，一起来读诗。交流缅怀诗人。那今天在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们分享你所喜欢的新波斯卡的诗歌，哪一首最打动你的心？哪一首让你由衷的？敬佩和赞叹，当然，也许你真的就不太熟悉辛波斯卡女士的诗歌。那么，我想通过今天晚上的节目对这位诗人有所了解，那也会让我觉得我的工作是很有价值的。来分享各位的留言吧，布鲁里里博学多才。他说，在辛波斯卡《万物静默如谜》这本书当中，最喜欢的那首诗就是《一见钟情》。呃，《一见钟情》这首诗应该是我们中国读者最最熟悉的一首了啊。呃，诗里写道，他们两人都相信。是一股突发的热情让他们交汇，这样的笃定是美丽的，但变化无常更是美丽的。后来，吉米的《向左走，向右走》引用过这首诗，也是激发了吉米漫画创作的文学灵感和素材。诗歌常常就是这样，可以漂洋过海，温暖人心。说得太好了，诗歌没有国界啊！我今天也特地上网去看了由梁咏琪和金城武主演的那部电影啊。就是向左走，向右走，呃，看到梁咏琪用她并不标准的普通话啊，这个来朗诵这首诗，对一只小猫咪朗诵，我记得一个场景，而他配的那个音乐就是金城武在里面拉小提琴的那个音乐，嗯，蛮感动的。一见钟情，原来如此美丽。呃，再来分享《圣月心理自然，也是今天第一次听说辛波斯卡这样一位作者，所以呃，他也是特别的来到我们的微博当中啊，分享了他。当然，他在百度当中看到的一些新博斯卡的一些知识，我觉得这样就挺好。通过我们的这个渠道，大家开始对于某一个作者有了一些兴趣、感兴趣以后，大家可能试图通过各种各样的方式来找到他的相关的一些资料，并且了解他，那也会让我觉得我的工作真的很有价值。呃，姑娘天生冷血，她也说到了一见钟情，最喜欢那一句：“她说有一晚，也许同样的梦到了早晨，变得模糊。”而下面这位，这是平平复平平，他说必须是一见钟情，因为对于这首诗，他的那个意境啊，充满了一种向往，呃，当然也充满了他的一种回忆。呃，上半时段其实我们已经分享了，像来自于苗伟、来自于蒋方舟的一个他们对于新波斯卡诗歌的分享。接下来我们将听到的是知名媒体人新周刊的副主编胡赳赳的分享。我第一次读新波斯卡的。书的时候是在
8: 一个朋友的书架上翻到的。我一翻，因为我听说刚引进了一个诗人嘛，就是万物静默如谜的那个诗。然后我一翻，我一翻之后，我一下吓了一跳。我说他写的每首诗都是我想写的。其实原话不是这样，我已经修饰掉了。我说我说他写的每首诗都是我写的，然后我还加了句风格都一样，就是说就是说他真的写的每首诗都是我愿意去想表达的。所以你会感觉到写诗的人之间的那个心啊，也是相通的。啊、嗯，所所谓相通的，苗伟老师写的写的文章也是我想写的呵呵。所谓相通的是什么意思？就是说你你能一下子读读懂它，你能够进入它，就是说这种状态，这种通感的状态，你会经常会出现。像我像有一次我去我在,我在去杭州西湖划船，然后我忽然冒出一句话，我说我现在看的这座山，当年苏轼也看过。那一瞬间，我就感觉我跟苏轼的心灵一下沟通了，就因为山作为媒介。然后我的脊背一阵发凉，就是说仅仅是因为山一个媒介，哎，你忽然一下那个意念一下转到那个苏东坡那去了。那个比如说，包括像像李白写的一首诗也是这样，他说：“呃，相看两不厌，唯有敬亭山。”然后那首诗我就参参悟了好久，为什么是相看两不厌？难道山也可以看我吗？我也可以看山吗？我看山没问题，这可以做。山能看我吗？那你如果读新波斯卡《万物静默如谜》的时候，你能够体会到宇宙是万物一体的，就是说，你看山的时候，山其实也在看你，啊，它的心和物是一元的，啊，这个时候你就把万事万物都打成一片了，啊，那你你读新波斯卡的诗的时候，你能经常的体会到这一点，比如说，他能从植物的角度去写，他把他自己变成一株植物，这个这株植物是怎么去看世界的，这个时候就变成心物一元了。然后他换了一种通感的方式啊，比如说最近推荐另外一本书，就叫什么《植物知道生命的答案》，里头也是讲说，人类和动物的关系可能不如人类和植物那么密切。什么意思呢？就是说植物也有听觉，也有嗅觉，也有知觉。尤其是因为植物不能移动，所以它的知觉对于它的生存来讲，对于它的残酷的生存来讲更加重要。所以植物的对世界的。知觉，比如说它的位置感，你过去摸它，它都有感觉，只不过我们人类不知道，而我们科学家刚刚在研究这个层面上来讲，诗人是更接近于植物而不是动物的。这句话不是我说的，这句话是木心先生说过的。他说：“最后，真正人类不是靠的动物战略，人类靠的是植物战略。”啊，那么其实在对于新波斯卡来讲，嗯，他就是做的是这样的一株植物。所以我觉得他的他这个封面特别特别好。第一就是特别小资，第二特别女性，第三个她也是植物，她把那个植物的那种纤细妖娆的感觉表达出来了，啊，所以说，所以说，我觉得她这个书的成功也跟这个封面有关，也跟这个封面有关，很女性，啊，那么比如说，我们经常会拿她和那个呃波沃什去比较，波沃什是一个男性诗人，然后呃辛波斯卡是一个女性诗人，他们又处在同一个时代，在同样一个政治环境下。波什的诗就 是， 就 是， 就是我觉得他的这种纯粹性 啊， 那个新波斯卡的味道就不一 样， 所以这个你们可以去体会。呃， 有的人可能更喜欢那个那个波什那种知识分子的那种气 质， 啊， 那种跟跟跟跟跟体质走的对对抗性比较强的那种气质。但是从从诗歌的纯粹性上来 讲， 就是万山。从诗歌的纯粹性上来 讲， 因为我最近波什的书我也在看。呃，我更认我更认同就是，诗歌作为柔软的那一面，呃，作为作为柔弱的那一面，就是说它不能解决任何问题，但这恰恰是诗歌的可能性，恰恰是诗歌迷人的地方，啊，所以所以这是我想分享的，呃、我跟大家我想分享的新波斯卡的一些话，呃，尤其是当你看到她还是那么一位杰出而迷人的女性，啊。然后就是充满着迷人的气质，呃，甚至于他的名字也是翻译成中文也是这么好听，新波斯卡，啊，所以我我我我我接下来朗诵一下他的诗，就是，呃呃，就随便每一首都好，但是我想朗诵一下他的墓志铭这首诗，呃，写的也很好。墓志铭，这里躺着一个老派的女人，像个逗号。他写过诗，大地赐予他永恒的安息。的确，他的躯体已不能参与任何文学派系。一个朴素的坟墓，里面唯有诗歌的正义。这首简单的哀歌，《猫头鹰和刘蒡》，路人取出你随身的计算器，用半分钟测算一下新波斯卡的命运。特别短，但是特别好。谢谢。
1: 刚才我们听到了三位知名媒体人分享的他们所喜欢的新波斯卡的诗歌，来自于苗伟、蒋方舟以及刚刚听到的胡秋秋。那我们接下来继续回到这场诗歌分享活动的现场啊、哦！接下来我们将会听到的就是几位诗歌爱好者朗读新波斯卡的诗的这样一个环节。呃，接下来我们将听到的是读首诗在睡觉的几位声优代表朗诵的他们所喜欢的新波斯卡的诗，我们来欣赏一下吧。那个现在又到了我们
3: 读睡的声优，首先是钟声
9: 。谢谢，呃，我叫钟声，然后我喜欢新波斯卡的诗，是因为有一首叫《未进行的喜马拉雅山之旅》，然后他在里面这首诗是写给一种叫 y 体的生物，那这种生物是住在喜马拉雅山里的长毛雪怪，那我的英文名正好就叫这个 y 体，这是一个非常非常偏僻的名字，然后我就。我就隐隐觉得我和辛波斯卡有某种、某种神秘的联系吧，对。然后，呃，可是今天我没有想读这首诗，因为我想听某一个人对我读这首诗，所以我读了另外一首叫《植物的静默》。呃，这首诗是辛波斯卡写在比较晚年的时候，然后他的院子里有一棵杨树，呃，他有个小花园，他可能经常会像这首诗一样，呃，对他花园里的植物讲话。所以我建议大家在现在把自己想象成一株啊、呃、你喜欢的植物，然后长在十二月份雾霾的北京里，然后看一下辛波斯卡会对你们说些什么。植物的静默，我们之间的熟悉是单向的，进展的相当顺利。我知道叶片、花瓣、穗子、球果、茎干为何物。四月和十二月。将对你们做些什么？尽管我的好奇得不到回应，我还是特意向你们其中一些俯身，向另外一些伸长脖子。我已拥有一系列你们的名字：枫树、牛蒡、张耳细心、胡继生、石南、杜松、勿忘我。你们却没有我的。我们正在一起旅行，同行的旅人总是闲谈。交换看法，至少关于天气或者一闪而过的车站，不可能无话可说。我们拥有太多共同的话题。同一颗星球使我们彼此联系在一起。我们投下影子，依据同样的定律。我们试着理解事物，以我们自己的方式。那些并不知晓的事物使我们更为亲近。我将尽我所能解释这一切。随意问吧。双眼看到的事物像什么？我的心脏为了什么而跳动？我的身体为何没有生根？但如何回答无法提出的问题，尤其是当提问者如此微不足道？林下植物、灌木林、草地、灯芯草丛，我对你们所说的一切都只是独白，你们没有倾听。与你们的交谈是如此必要，却不可能。如此紧 迫， 却被永远搁 置， 在这次仓促的人
10: 生中。谢谢。
3: 真 棒， 那 个， 然后我们的小七。
10: 啊， 大家 好， 我是朱小 七， 我要读的就是刚才他说的那首 诗，《记一次不存在的喜马拉雅之旅》。哦， 这就是喜马拉雅山了。群山涌向月亮，月初的瞬间，被铭刻于突然撕裂的天空。洞穴穿越在云的沙漠，刺入虚无，回声，白色的禁忌，沉默。雪人，我们这儿有星期三，面包与字母，二乘以二等于四，玫瑰是红色的。而紫罗兰是蓝色的，雪人，我们这儿所从事的并非全是罪行，雪人，每一次判刑并不意味着死亡，我们继承了希望，那遗忘的天赋，你会看到我们如何在废墟中生儿育女，雪人，我们这儿有莎士比亚，雪人，我们打牌。拉小提琴，在黄昏，我们点起灯。雪人，山上既不是月亮，也不是大地，眼泪冰结。哦，雪人，途中的登月者，转身回来吧，再想一想。我呼唤雪人，在四面雪崩形成的墙中，我跺着脚取暖。在永恒的雪上，谢谢。那
3: 、这个他的安静的声音在这个地方特别吃亏啊！下面我得换个大嗓门
11: 。我读的这首诗的名字叫做《金婚纪念日》，他们一定有过不同点，水和火，一定有过巨大的差异，一定曾互相偷取并且赠与，情欲，攻击彼此的差异。紧紧搂着，他们窃用剥夺对方如此之久，终至怀里拥着的只剩空气。在闪电离去后，透明清城。某一天，问题尚未提出，便已有了回答。某一夜，他们透过沉默的本质，在黑暗中猜测彼此的眼神，性别模糊，神秘感渐失。差异交汇成雷同，一如所有的颜色都褪成了白色。这两人，谁被复制，谁消失了？谁用两种笑容微笑？谁的声音替两个声音发言？谁为两个头点头同意？谁的手势把茶匙举向两人的唇边？谁剥下另一个人的皮，谁依然活着；谁已然逝去，纠结于谁的掌门中。渐渐的，凝望有了孪生兄弟。熟人是最好的母亲，不偏袒任何一个孩子，几乎分不清谁是谁。在金婚纪念日这个庄严的日子，他们两人看到一只鸽子。飞到窗口歇脚
12: 。呃，大家好，我叫测谎仪。我们今天来读的都是我们那个读首诗在睡觉的所谓的声优，呃，和 AVU 不太一样，但是都是取悦于大家的。然后也欢迎大家关注我们这个公号，叫读首诗在睡觉，汉语全拼就可以找到我们。然后你回复，像我们很多都是因为我们回复了这个公号，我们把自己念了一段儿，或者自己对诗的感觉发过去之后，被我们的老大范志行。他一直藏在后面，但是他会翻牌儿。那我很有可能，因为我是一搞体育的，我们这儿很多人其实跟诗歌没有什么关系，但是我们就会可能有机会把自己对诗歌的理解去表达给所有喜欢诗歌的人。嗯，今天新波斯卡其实挺惭愧的，我本人其实更喜欢中文诗，这是第一次因为这个活动才知道，但是也是因为这个活动，感谢这个活动，让我真的了解到了一个我完全不熟悉的一个国家——波兰。一个不熟悉的诗人的一个诗歌的魅力，真的就像刚才万山说的那样，他的诗真的意象很多。我觉得，呃，比方说我读这首诗叫做《我致力于创造一个世界》，我当时选这首诗就是因为这个名儿。然后拿过来一看，我觉得，我觉得这个诗太适合我了。这么高大的人读这个多好啊！我恨不得就成跨父了，你知道？但是其实这首诗，真想有女孩的一面，有女巫的一面，所以。也许我读不出来，但大家可以看到书里会自己去联想。我试着给大家去读一下，谢谢大家。我致力于创造一个世界，一个经过修订改善的版本，为愚人描绘欢乐，为沉睡者描绘忧郁，为秃顶描绘梳子，为老家伙描绘轨迹。这是第一章：动物与植物的言语。没错每一种生物都携带的词典而来。当我们和一条鱼交流，即使一句简单的“嗨”，它也会让你和鱼的感受变得异乎寻常。长期受到质疑的吸窣声、叽喳声、轰鸣声的意义，森林的呓语，猫头鹰洪亮的叫声，入夜后。那些狡猾的刺猬在起草针言，我们却盲目的相信他们在公园中沉睡。时间秉持着神圣的权力去干涉每一件尘世事物，的确，时间拥有不受约束的力量，让山峦崩溃，移动大海，旋转每一颗星辰，却不足以使情侣。痛苦的分离。他们过于赤裸，过于羞愧，太像两只胆小的麻雀。在我的书中，苍老是恶棍所要付出的代价。那么，不要抱怨，虽然难以忍受。只要你是善良的，就会持续年轻，苦难。不会凌辱身体。死亡，在你的沉睡中到来，这才是他应有的样子。当死亡到来，你会梦见，你不必呼吸。失去呼吸的寂静，正是黑夜的乐趣，是火花消逝的，节奏的一部分。唯有一次那样的死亡。我猜，一朵玫瑰会无情地刺伤你，在花瓣落地的声音中，你会感到更加恐怖。唯有一个那样的世界，就那么死去，就这么活着。唯有剩下的，唯有巴赫的赋格，在剧情上被弹奏，被那一时刻。
1: 那在这次活动的现场，还有一位我们“品味书香”节目的听友啊，这位阿姨是因为听到了我们节目对于这次活动的一个介绍，而专程去现场参加活动的。她的分享也是博得了现场观众的好评，我们一起来听一听吧。呃
13: ，我是，呃，中央人民广播电台，呃，品，我不是，不是，不是，啊、嗯，没有逗号啊，还没完。我是他的忠实听众，是哪个节目的忠实听众呢？是他的《品味书香》的忠实听众。每天晚上九点到十点，我都要听那个《品味书香》。呃，我是从这个上面得到的今天在这儿的这个信息。呃，我不远万里，呃，不是不远万米，来到了这里。我在白石桥那边住。呃，我在这儿可能是一个年岁比较呃，可以说是最老的了。呃，我我是一个呃枯黄的一棵老草，但是呢，呃，我我也很很有兴致在这儿为大家朗诵这首诗，就是自断，这个很有哲理。我希望大家能够通过我的朗诵呢。能够深刻的理解他的，呃，深刻的哲理的含义。现在给大家读一下自断，在危险中，海参将自己断为两截他舍弃一半自我，留给饥饿的世界，带着另一半逃逸，他暴烈的将自己分成死亡与拯救。惩罚与奖赏，曾经与未来，一个深渊出现于他身体的中部，在两条日益陌生的边缘之间，生命在这一边，死亡在那一边，这里是希望，那里是绝望。如果有一架天平。秤盘将保持平衡。如果有公正，这就是公正。只死去必要的部分，绝不越界。再次长出，听从剩余身体的需要。的确，我们也可以切断自己。然而，是分成肉体和一句碎语。分成肉体和诗歌，一边是喉咙，另一边是笑声，轻柔，稍纵即逝。这里是沉重的心，那里是不完全死去。三个小小的词，如一次飞行的三只羽毛。深渊并没有切断我们。只是包围着我们。好，谢谢。嗯
1: ，不知道今天晚上这位阿姨是不是也在电波那端收听我们的节目？非常感谢您，感谢您在现场为我们的节目做广告。好了，以上就是今天品味书香节目的全部内容了。感谢大家的收听。